0: Wir schaffen das, und wo uns etwas im Wege steht,
1: muss es überwunden
2: werden.
1: No Sie wollen die linke Regierung in Griechenland beseitigen.
2: People are dying. This is serious.
1: Maybe things have to get far worse before they get better. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Teller und Rand, dem linken Podcast über internationale Politik. Ich bin natürlich wieder mit Andreas zugeschaltet in Berlin. Hallo Andreas.
0: Hallo Rob, herzlich willkommen und du weißt, wir haben heute eine Jubiläumsfolge, weil als wir die erste Folge Teller und Rand hier aufgenommen haben, ging es
1: um das Thema Libanon und das ist jetzt genau ein Jahr her. Das stimmt, das ist ein Jahr her. Also ein Jahr Teller und Rand, ich hoffe es hat allen gefallen und ich glaube wir haben auch viel gelernt in der Zeit und uns auch verbessert zumindest hoffe ich, dass ihr das äh, bemerkt habt
0: <lacht> Auf jeden fall und ich glaube wir haben ganz spannende interviewpartnerinnen und auch heute werden wir wieder eine spannende interviewpartnerin haben später.
1: Genau also wir sind mittlerweile bei ähm, heute einbezogen bei glaube ich 13 äh, interviewpartnerinnen wenn ich jetzt richtig zähle äh, ich glaube wir hatten einmal zwei vielleicht, vielleicht sogar zweimal genau. zwei. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber wir hatten auf jeden Fall eine große Zahl mittlerweile und die sollen natürlich noch steigen. Und wie gesagt, wir freuen uns dann natürlich auch immer wieder auf Input von euch ähm, bei Themen, die euch vielleicht interessieren. Ja, diese Woche oder diesen, diesen Monat haben wir natürlich auch spannende Themen wieder für euch parat. Und ähm, bei uns gibt es ja, ja kein Sommerloch, sondern diese ganzen Themen, die wir besprechen, die finden ja konstant statt. Das merkt man ja einfach auch, wenn man so ein bisschen die Medien verfolgt. Und deswegen äh, haben wir auch aktuelle Themen wieder dabei. Zum einen möchten wir ein bisschen über die Klimakrise reden. Die haben wir nämlich ein bisschen vernachlässigt in den letzten elf Folgen. Ähm, wir haben darüber nicht so viel gesprochen, obwohl das ein Thema ist, was natürlich auch die internationale Politik mit ähm, bestimmt. Das ist die eine Sache. Ähm, und wir möchten natürlich auch in Zukunft mehr zu dem Thema machen, weil das auch, äh, glaube ich, wichtiger wird. Und zum anderen äh, hast du noch ein Thema, ein Interview mitgebracht, ne, Andreas.
0: Genau, und ich werde mit Amanda sprechen. Amanda ist Peruanerin und äh, wir reden über die Situation in Peru. Dort wurde ja ein äh, Präsident gewählt, ein Neuer. Äh, Ein sehr überraschender Präsident. Ein, äh, ein Präsident aus, von einer kleinen marxistisch-leninistischen Partei. Und ich wollte mal fragen, wie kam es dahin und was wird von diesem Präsidenten erwartet? Warum wurde er gewählt? Von wem wurde er gewählt? Und das ist so ein bisschen das Thema. Und du möchtest mit uns über die Klimakatastrophe, Klimakrise, Klima wie auch immer, Klimawandel reden. Worüber magst du reden?
1: Ja, also ich glaube, allen sollte die ernste Lage oder den meisten Leuten sollte die, die, der Ernst der Lage jetzt klar werden, glaube ich, nach dem, was man in den Nachrichten und auf der Welt eigentlich so beobachten kann. Denn wir haben diesen Sommer wirklich Katastrophen äh, in allen Teilen der Welt, die es in der Härte und in der Häufigkeit bisher so wahrscheinlich noch nie gegeben hat. Und ich möchte so ein bisschen mal zusammenfassen, ein paar Sachen davon rausziehen. Also ich will auch ganz von vornherein ganz klar sagen, die Sachen, die ich rausgesucht habe, das, ist, das sind natürlich nur einzelne Punkte, ich, ist, ich habe keine Anstelle, keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das ist ganz wichtig zu sagen, nicht, dass jemand sagt, aber da war doch auch, auch was ganz Schlimmes. Ja, auf jeden Fall, äh, ich habe mir eben einfach äh, ein paar Sachen rausgepickt, äh, über die ich gerne reden möchte. Und ähm, ein großes Thema, was ja in Deutschland auch Folgen hatte im letzten Monat und das war, und das war eben die Flutkatastrophe in Westdeutschland und in, eigentlich in Westeuropa, kann man sagen, denn über 229 Menschen sind bei Überschwemmungen äh, besonders in Deutschland und Belgien gestorben, einige natürlich auch in äh, Italien, in Kroatien, in, in der Schweiz. Ähm, das, und Rumänien, das will ich jetzt nicht rausnehmen, äh, aber die beiden Länder, Deutschland und Belgien, sind am stärksten getroffen und Deutschland am, am stärksten. Da muss man, glaube ich, jetzt nicht auf die Details eingehen, das wurde jetzt überall klar gemacht und ähm, ich finde es gut, dass so viele Leute auch hingefahren sind, um zu helfen und auch immer noch helfen und spenden, denn äh, das ist eine wirklich schwierige Situation für die Menschen vor Ort. Wie kannst du dazu kommen? Das war ja so um 12. in der Woche vom 12.7. bis zum 18.7. Da hat sich ein Starkregenereignis ereignis stattgefunden, eben in über Westeuropa, also so die Region, wie gesagt, Deutschland, Frankreich, äh, Deutschland Belgien. Ähm, das ist entstanden durch warme Luft über der Arktis. Das heißt, ein Hochdruckgebiet hat sich über der Arktis und Nordeuropa festgesetzt, und zwar sehr lange hat die Luft aufgeheizt und dadurch ähm, hat sich ein Tiefdruckgebiet gebildet und es konnte quasi nicht weg, weil es, es wäre normalerweise abgezogen, aber es konnte halt so schnell nicht abziehen, weil eben oben das äh, Hochdruckgebiet setzt. Wie gesagt, das ist jetzt alles sehr umschrieben. Die Geografen unter euch werden jetzt wahrscheinlich auch schreien, aber so ungefähr funktioniert das. Das bedeutet, das Hochdruckgebiet, das Tiefdruckgebiet liegt über Westeuropa und regnet sich über lange Zeit an. Das heißt, dadurch entstehen eben so viel Regenfall, den die Böden nicht aufnehmen können, die Flüsse nicht aufnehmen können. Und wir haben es gesehen im Ahrtal zum Beispiel, wir haben eben Pegelstände, die dann zehnmal höher sind als der höchste Pegelstand, den es jemals gab. Und das ist natürlich absolut katastrophal dann für eine Stadt oder für einen Ort, weil du dich darauf gar nicht vorbereiten kannst. Es also, gibt natürlich auch Mängel im Katastrophenschutz, da möchte ich jetzt nicht unbedingt eingehen. Ich glaube, der Takeaway in der deutschen Debatte, den man da rausnimmt, ist dieses Thema Klimaanpassung. Darüber hat man ja eigentlich noch nicht so richtig gesprochen. Und dafür gibt es definitiv auch Gründe. Aber da komme ich am Ende mal zu, sondern wir gehen mal weiter durch, was noch so passiert ist. Denn es sind noch mehr Fluten passiert, zum Beispiel im Zentralchina. Das war so um den 20.07. rum, Juni Juli rum, in der äh, Region Henan sind bei Fluten ca. 300 Menschen ums Leben gekommen. Auch hier kam es zu Starkregen. Der hat dann die Flüsse, die Wasserreservoirs etc. zum Überflutung, Überfluten gebracht. Und interessanterweise war auch hier die Ursache ein sehr starkes Hochdruckgebiet mit hohen Temperaturen über dem Westpazifik und Japan und Nordwestchina, was eben dann wieder das ähm, was eben das das Tiefdruckgebiet und die Regenwolken dort in der Region gehalten haben. Was da noch dazu kam, war, dass es vorher einen Taifun über dem Indischen Ozean gegeben, gegeben hat. Und ein Taifun, was der dann macht, der nimmt halt viel Wasser, hebt er quasi aus dem Ozean hoch, wenn man so will, und der löst sich dann in den Wolken auf, wird dann eben dort hingetragen und regnet sich dann runter. Und dadurch sind diese Regenwolken nicht nur sehr lange dort, sondern sie haben auch sehr viel Wasser. Das heißt, sie regnen sehr viel auf einmal Ab. Und das ist in der Region auch zum Problem geworden. Zahlreiche Städte zerstört, unglaubliche Schäden. In Deutschland lief das dann so, Wer hätte man wahrscheinlich gar nicht darüber berichtet, wenn jetzt bei uns keine Flut stattgefunden hätte. Das passiert, solche Fluten passieren in Asien in manchen Regionen häufiger. Aber klar, 300 Menschen, das ist schon was Besonderes auf jeden Fall. Auch Fluten sind passiert in Indien, nämlich in einer Region in, im Südwesten von Indien. Hier sind 209 Menschen bei den Fluten äh, ums Leben gekommen. Das Ganze war um, ungefähr 22. Oder 23. Juli. Das heißt, wir befinden uns hier echt so in ein, zwei Wochen, ähm, wo das alles passiert ist. Ähm, auch hier hatten wir eben diesen starken äh, Regenfall. Dazu kommt noch die Monsun-Saison dazu, die eben das noch verstärkt. Und damit war dann quasi der Regenfall dreimal höher als normalerweise in der Monsun-Saison. Und das führte eben auch hier eben zu starken Überflutungen und Zerstörungen und äh, Todesopfern. Das heißt, wir haben jetzt im Juli vor allem starke Regenfälle und Fluten erlebt. Dazu kommt noch eine Flut in Afghanistan. Ähm, da sind auch mittlerweile über 100 Menschen gestorben. Und da kommt noch das Problem hinzu, dass der Staat auf die Region, auf Nuristan, keinen Zugriff mehr hat. Einfach weil die Taliban dort diese Region unter die Kontrolle hat und Regierungstruppen Hilfstruppen nicht erlaubt hat das Gebiet zu betreten und auch selbst nicht geholfen hat und so war es zum einen schwer Informationen herauszuziehen und zum anderen war es halt einfach schwer ähm, überhaupt da Hilfe leisten zu können das ist eben noch so, ein, noch so ein weiteres Problem was es jetzt in Afghanistan gab das sind Jetzt erstmal die Fluten. Nicht immer alles auch hat was mit dem Klimawandel zu tun, sondern viel ist natürlich auch was, was normalerweise auch passiert. Das ist vielleicht auch zu sagen, ich will das jetzt nicht alles dann in die eine Ecke stellen, sozusagen sagen, das ist jetzt nur wegen dem Klimawandel. Das wäre definitiv falsch. Aber die Häufigkeit ist schon etwas besorgniserregend, das sagen auch Klimaforscher weltweit. Das Gleiche gilt übrigens für Hitzewellen und Waldbrände. Hier hatten wir nämlich schon ähm, vor ein paar Monaten eben in, äh, in Kanada und in den USA, im Nordwesten, ähm, im amerikanischen Nordwesten und in Kanada ist es dann der, der Westen eigentlich insgesamt. Äh, das muss man sich auch mal vorstellen, die Zahlen sind da nicht ganz klar. Das ist so ein bisschen das Problem bei Hitzewellen, äh, dass man da die Totenzahlen nicht ganz klar berechnen kann, weil Menschen sterben eben nicht an, einem klaren, an einer klaren Sache wie bei einer Flut an Trinken oder da kannst du ganz klar sagen, dieser Mensch ist an dieser Flut gestorben. Das ist einfach bei, bei Hitzewellen nicht so einfach. Äh, deswegen, die Kanadier und die Amerikaner, wenn man das zusammenzieht, was geschätzt wird, geht man von über 1000 Toten aus durch diese Hitzewelle und Waldbrände, ähm, die dadurch entstanden sind. In Kanada wurden bis zu 49,6 äh, Grad gemessen. Das ist der höchste Wert, der in Kanada jemals gemessen wurde. Wie gesagt, wir reden hier von Kanada. Ne? Also das ist ein Land, was wir jetzt eher so als kältere kältere Region kennen. Und ähm, wenn so es so eine Hitze dort ist, und dem es auch sehr trocken ist, dann ist es natürlich sehr leicht, dass Brände ausbrechen, entweder durch Blitzeinschläge oder durch Menschen. Ähm, warum das jetzt in Kanada die verschiedenen Brände stattgefunden haben oder auch in Washington State, das weiß man natürlich nicht unbedingt. Die Folgen sind aber klar. In Kanada wurde zum Beispiel eine Gemeinde komplett vom Erd, dem Erdboden mehr oder weniger gleich gemacht. Also da lebt, kann niemand mehr leben, die Häuser sind alle zerstört. In den USA sind allein eine Million Hektar, Hektar ähm, Wald verbrannt. Mindestens, also das ist wirklich auch nur eine Schätzung. Eine Milliarde Meerestiere sind im Nordpazifik, Nordostpazifik äh, gestorben. Und das hat die Wasserqualität extrem beeinträchtigt, einfach weil halt eben so viele Kadaver dann durchs, durchs Wasser schwimmen. Das sind zum einen natürlich auch kleine Lebewesen, aber auch große Tiere, die die Wassertemperatur in der Hitze einfach nicht mehr ertragen konnten. Und was auch natürlich einen Effekt hat, ist das Abschmelzen der Gletscher in Washington State und in British Columbia, äh, wurde stark beschleunigt. Das ist natürlich klar, wenn da 50 Grad herrschen, dann äh, kann auch ein Gletscher das nicht mehr unbedingt so äh, abtrotzen und das beschleunigt aber wiederum dann den Klimawandel umso stärker. Das Jetzt erstmal zum Nordwesten der USA. Was jetzt in aller Munde ist, ist halt eben die europäische Perspektive. Hier haben wir nämlich in Südosteuropa starke Hitzewellen, die zu großen Waldbränden geführt haben. Das ist von Italien über Kroatien bis in die Türkei sind eigentlich alle diese Länder betroffen. In der Türkei ist vor allem eben diese südliche Touristenregion betroffen, um Antalya. Deswegen ist es, glaube ich, vielen Deutschen auch im Kopf, weil sie da zum im Urlaub fahren und das gilt in Griechenland ja ähnlich. Die Regierung ist nicht wirklich ausgestattet für sowas in der Türkei, muss man dazu sagen. Also man hat keine eigenen Löschflugzeuge zum Beispiel, die müssten aus anderen Ländern gebracht werden, aber die anderen Länder sind eigentlich momentan auch beschäftigt mit ihren eigenen Bränden. Das heißt, Griechenland zum Beispiel kann dann da nicht helfen, sondern da kommt eben aus anderen Ländern die Hilfe und das aber leider nicht ausreichend, um diese Brände in Schach zu halten. Das Gleiche Gilt im Endeffekt auch für Griechenland. Hier rückt das Feuer aktuell bis in die Vororte der Hauptstadt Athen vor. Wir haben in Griechenland, ähm, ich glaube, stand gestern über 100.000 Hektar, die verbrannt sind. In der Türkei 160.000 Hektar. In beiden Ländern zusammen so um die zehn Tote, die man eben den Bränden direkt zuordnen kann. Die Toten der, ähm, der Hitzewelle werden, können nicht berechnet werden, weil die Regierungen da keine, keine Berechnung gemacht haben bisher. Das wird man dann erst hinterher sehen, wenn überhaupt. Das heißt, wir haben diese Region, die sehr betroffen ist und wir haben, und wir müssen einfach sagen, das, das geht noch weiter äh, in der Region. Und das ist halt wirklich vor unserer Haustür, ne? Also das muss man auch wirklich sagen.
0: Ich, ich finde auch, also die Bilder alleine, die man sieht, egal ob es die Fluten sind oder die Hitzewellen oder die Feuer, die sind halt auch schon apokalyptisch, oder? Also unglaublich. Definitiv, psychisch. ich glaube, das
1: ist das, was uns äh, Menschen auch sehr entband sieht, ist halt eben diese Bilder von den, von den brennenden Wäldern und daneben die Menschen zum Beispiel, die am Strand sind und warten darauf, dass ein Boot kommt und sich rettet. Und wir hatten vor ein paar Jahren in Griechenland die Situation auch schon, wo die Leute dann feststecken teilweise und nicht mehr wegkommen und dann natürlich auch verbrennen. Ja, und die, diese, diese Bilder von den Bränden und auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Bilder von den Fluten, das sind natürlich die Sachen, die uns auch im Kopf bleiben und ich glaube, die jetzt auch eine Debatte auslösen. Aber das ist nicht die einzige Klimakatastrophe, ähm, die wir auf der Welt haben momentan. Denn es gibt noch eine Sache, die ich unbedingt ansprechen will. Und das sind die Dürren. Und eine besondere Dürre führt aktuell zu einer ganz schlimmen Hungersnot. Wir haben in Süden madagaskar das ist eine, eine Inselstaat im Südosten äh, Afrikas, südöstlich von Afrika quasi. Und dort hat es in manchen Regionen seit drei Jahren nicht mehr geregnet. Und das bedeutet eben, dass eine massive Hungersnot ausgebrochen ist. Die Felder sind quasi nutzlos geworden. Also du kannst, es zerfällt alles zu Staub äh, in der Region. Du kannst nichts anbauen dort. Du ähm, kannst keine Tiere halten, weil die nichts zu fressen haben. Und so haben die Menschen eben auch nichts mehr zu essen. Dazu kommt eben eine Regierung, die nicht wirklich in der Lage ist, den Menschen in dieser südlichen Region zu helfen. Auch weil das ganze Land extrem arm ist. Und auch eigentlich insgesamt von dieser Dürre halt betroffen ist, obwohl es im Norden wohl ein bisschen besser ist als im Süden. Das bedeutet, die Lage wird halt wirklich schlimm momentan. Die Menschen greifen äh, als Nahrung auf Lehm, Insekten, auf Leder teilweise zurück. Also die Sachen, die man wirklich nur aus Gruselgeschichten kennt. Und das ist leider aber Realität, muss man einfach sagen. Internationale Hilfsorganisationen sind vor Ort, versuchen den Menschen zu helfen, soweit es geht. Denen fehlen aber natürlich auch die Mittel, und weil es halt gerade auch Millionen Menschen sind, die betroffen sind. Und ich meine, das Gleiche gilt auch irgendwie für die Regierung. Die ist gar nicht mal, man muss sagen, die Straßen sind teilweise einfach nicht, in der, nicht, nicht so im Stand, dass du da irgendwie mit LKWs Lebensmittel runterfahren kannst. Das heißt, was die Regierung jetzt erstmal machen will, ist, die Straßen instand setzen, um die Regionen, die teilweise auch abgelegen sind, eben äh, versorgen zu können. Ob das wirklich passiert, wie das passiert, das werden wir sehen. Das ist eben nicht so ganz klar es drohen nach Angaben der UN über 30.000 Menschen oder bis zu 30.000 Menschen in den nächsten anderthalb Jahren äh, zu sterben. Viele davon Kinder. Und auch hier muss man sagen, liegt es eben an Wetterveränderungen durch den Klimawandel. Das ist einfach ein Fakt mittlerweile. Und das betrifft auch andere südostafrikanische Länder wie Mosambik und Simbabwe. Und es ist ja nicht nur das, sondern auch, man merkt es in Simbabwe zum Beispiel auch, dass diese Regelmäßig auch zu Konflikten dann werden, indem es dann eben auch Bürger, bürgerkriegartige Zustände geben kann.
0: Voll, also das, ich glaube, die Situation in gesamt, äh, im gesamten Südosten Afrikas ist äh, sehr prekär und ich würde halt behaupten, dass wir gerade auf einer weltweiten Konfliktlinie führen. Also die Klimakatastrophen nehmen so enormes Ausmaß an, dass man eigentlich gar nicht, äh, ja, das. Das zu erwarten ist, dass die auch massive Einflüsse auf die Politik haben werden. So. Genau, das ist der nächste ähm.
1: Punkt, den ich da auch ansprechen. Wir müssen, glaube ich, ein bisschen über diese politischen Folgen reden vielleicht. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, wir haben jetzt, wir reden ja über Klimawandel und ich würde das jetzt mal ganz kurz zur Seite schieben, weil natürlich zeigt uns das, und sollte das allen zeigen, dass Maßnahmen gegen den Klimawandel wichtig sind. Die werden aber jetzt kurzfristig das nicht ändern. Ein Wort, was jetzt in den Fokus gerückt ist, ist dieses Wort Klimaanpassung. Das ist eigentlich ganz interessant, weil darüber haben wir vorher ja kaum gesprochen.
0: Du hast recht, wir haben über Klimaanpassung bisher noch nicht geredet. Und ich glaube, eigentlich ist das gar nichts Schlechtes, weil ich glaube, das zeigt den Fakt, dass die Menschen zum großen Teil davon ausgegangen sind, dass man den Klimawandel noch bekämpfen kann oder die Klimakrise, in der wir uns befinden. Und jetzt nimmt man halt langsam wahr, dass das zu spät ist. Das Problem ist allerdings dass es halt auch jetzt zu spät ist für gewisse Klimaanpassungen. Also wir leben halt jetzt in einer Welt, die etwa 1,2 Grad heißer ist, als da, wo der Startpunkt ist, wo gemessen wird. Also das ist irgendwann Anfang des industriellen Zeitalters. Und das hat halt massive Auswirkungen, wie eben Überschwemmungen, wie ein abreißender Jetstream, wie Hitzeperioden, wie Trockenheitsperioden. Und mit diesen Sachen müsste man umgehen und das hätte man halt auch schon vorher wissen können, dass genau diese Sachen passiert. Und man plant im Prinzip jetzt erst damit umzugehen. Und jetzt ist das Problem, was ich sehe, dass Leute halt sagen, ja, dann lass uns doch Klimaanpassungen machen, weil den Klimawandel können wir ja scheinbar eh nicht mehr aufhalten. Hm. Und das ist, glaube ich, die größte Konkurrenzding, dass jetzt gehe ich davon aus, zum Beispiel von so Parteien wie äh, der FDP oder der CDU, die eigentlich gar kein Interesse daran haben, endlich vernünftig äh, den Klima, also die Klimakrise zu bekämpfen, jetzt Klimaanpassungsdinge nach vorne bringen. Also die FDP macht das auf jeden Fall massiv. So, und das passiert gerade, glaube ich. Ich
1: denke, das ist auch der Grund, warum die Klimabewegung das Thema Klimaanpassung in der Regel nicht anspricht oder auch in der Vergangenheit nicht angesprochen hat. Einfach um genau diese Debatte zu verhindern, weil wenn du natürlich sagst, wir müssen was gegen den Klimawandel machen. Du möchtest, du möchtest, das ist ja das Ziel, du möchtest ja den Klimawandel, also Prävention im Endeffekt, möchtest du machen. Wenn du jetzt aber sagst, ähm, ja, aber lass uns doch mal hier, wir können auch einfach, also als Alternative aufmachst, wir können auch einfach quasi die Deiche höher machen äh, und alle Wälder abholzen, sodass wir dann, dass es keine Waldbrände gibt. Ja. Das kann man natürlich auch machen, nur dadurch passiert genau das. Es gibt politische Kräfte, die dann sagen, na super, das ist noch eine tolle Lösung, dann machen wir lieber das, weil dann können wir weiter unseren Verbrennungsmotor fahren oder Kohlefahrtstrom. So. Und das kann ich schon verstehen, nur ich glaube, wir sind an einem Punkt, an dem wir das nicht... Ähm, ich bin der Meinung, dass wir nicht nur ein, Klima, ähm, ein Klimawandel-Sofort-Paket brauchen, wie es die Grünen zum Beispiel jetzt vorgestellt haben, sondern wir brauchen sowohl auch, und das haben die Grünen ja auch gemacht, ein Klimaanpassungs-Sofortprogramm ähm, brauchen. Das heißt, wir müssen beides machen und das, ist, das macht das Ganze noch gruseliger. Das heißt, wir brauchen nicht nur das Ganze, wir müssen nicht nur viel Geld dafür ausgeben und viele Ressourcen dafür ausgeben, jetzt Klimawandel voranzubringen, sondern wir müssen es auch noch Klimaanpassung vorangehen. Und das bedeutet im Endeffekt, und das, wenn man jetzt ins Ahrtal zum Beispiel guckt, das ist im Endeffekt die Entsiedelung ganzer Landstriche, weil das kannst du so gar nicht verhindern. Also du kannst ja nicht, so eine Flut kannst du in einem Tal ähm, wo dann dieser Fluss durchgeht, kannst du nicht verhindern. Du kannst da keine Deiche bauen, das geht einfach nicht, weil du schickst das Wasser einfach nur weiter runter. Das heißt, ähm, die einzige Chance ist eben, eben Überschwemmungsflächen zu schaffen und dafür musst du eben Entsiedlung, muss Entsiedlung stattfinden. Jetzt nur dort. Stellt man sich das ja mal in Bangladesch oder so vor, wo es auch regelmäßig große Überschwemmungen gibt, in Regionen, äh, in einem Land, was sehr arm ist, in dem viel, viel Land auch den Leuten weggenommen wurde, sodass die Leute sich eben ähm, diese gefährlichen ähm, Grundstücke im Endeffekt äh, nehmen mussten, um dort zu leben. Und das ist halt eben die Schwierigkeit, ne? also da einen, einen sozialen Mittelweg zu finden, der die Menschen nicht äh, obdachlos macht im Endeffekt und auch nicht ähm, noch ärmer macht, als sie sowieso sind und gleichzeitig eben Klimaanpassung und Klimawandel fördert.
0: Ja, und das Ding ist, es passiert ja trotz nicht, also das ist halt, glaube ich, das, was äh was mich gerade sehr deprimiert. Also, ich, ich habe äh, in letzter Zeit wieder dieses Gefühl von, ja, yeah weil äh, wir sehen, was hier gerade passiert, aber wir ignorieren es komplett. Mhm. Sowohl auf der deutschen Ebene, als auch auf der europäischen Ebene, als auch auf der weltpolitischen Ebene. Ne? Also, diese gesamten Sachen werden gesehen und darauf wird irgendwie reagiert, aber nur im Kleinen. Und nur mit Sofortmaßnahmen, aber überhaupt nicht mit langfristigen Plänen. Und selbst alle Klimapläne, die wir bisher haben, selbst die Versprechen, die wir bisher haben, reichen nicht für, für eine vernünftige mhm. Klimapolitik. Und da spricht noch keiner davon, diese Versprechen auch nur andeutungsweise umzusetzen. Also wir reißen ja die Klimaziele und die CO2-Ziele, die wir uns setzen, relativ häufig, wenn ich gerade eine Pandemie den gesamten Warenverkehr stoppen wird. Also das ist also es passieren zwar Dinge, aber die sind, passieren auf so einem kleinen Maß, während wir gerade am Rande einer Katastrophe uns bewegen, dass einfach mal also ich finde es faszinierend, wie die Gesamtgesellschaft im Prinzip das ignoriert. Wir haben, den Ernst,
1: Lage, wir haben den Ernst der Lage nicht, nicht wahrgenommen und so ein Satz wie von Amin Laschet, wegen einem Tag oder einem solchen Tag werde ich nicht meine Politik ändern, Macht das Ganze klar, weil er nicht verstanden hat. Er hat es nicht verstanden, dass es nicht um einen Tag geht, sondern dass wir hier über Jahrhunderte eine Entwicklung gehen, die eben seit Jahrhunderten oder mindestens seit einem Jahrhundert vor, äh, voranschreitet und im letzten Jahrzehnt ähm, rasant gesteigert äh, ist. Und dann haben wir die Meldung eben auch in den letzten Tagen gehabt, dass es hier starke Veränderungen im Golfstrom wohl geben wird demnächst, dass wir diesen Kipppunkt, den sogenannten Kipppunkt beim Golfstrom erreichen durch die Erhitzung der Meere. Und dass das noch mehr Katastrophen und Veränderungen auf uns bringt. Also es müssen ja auch nicht immer Katastrophen sein, sondern einfache Veränderungen ähm, im Klima und können in Regionen furchtbare Schad Schäden anrichten, einfach weil diese Regionen darauf nicht vorbereitet sind. Und das sehen wir gerade und ja, und die, wie, gesagt, wie du sagst, die, die ganze Gesellschaft scheint sich in so einer Parallelwelt zu befinden, in der sie einfach in die andere Richtung...
0: Äh, Würde ich sagen, gehen wir jetzt zum Interview und äh, auch da werde ich... Äh mit Amanda etwas über den Klimawandel, die Klimakrise gesprochen haben, aber hauptsächlich geht es um die politischen Entwicklungen in Peru.
1: Ja, leider ist die Vorstellung ein bisschen bei unserer Aufnahme verschluckt geworden, deswegen wiederhole ich das einfach nochmal. Unser Gast ist Amanada Luna, sie ist Ärztin und auch Klimaaktivistin. Sie hat die gemeinsam mit einigen anderen die Organisation Mama Kia gegründet. Kann man auch gerne mal auf die Webseite gehen: mamakia.org. Sie setzen sich für, Migration, für die, in den Themenbereichen Migration und Klima, auch Klimagerechtigkeit ein und sind dort aktiv, besonders halt eben mit dem Fokus auf Lateinamerika. Genau, und dann kann es eigentlich schon losgehen mit dem Interview.
0: Ähm, genau, mit dir wollte ich äh, über verschiedene Themen sprechen und natürlich ist quasi das ähm, aktuellste Thema oder das ähm, ich sag mal so, was die Deutsche Linke gerade so ein bisschen beruhigt, die Wahl von äh, Pedro Castillo, ähm, der in Peru ja zum Präsidenten gewählt wurde. War das für dich überraschend?
2: Äh, ich glaube, für die Mehrheit, die immer so Fokus auf große Regionen und Hauptstadt, auf jeden Fall, das war eine Überraschung, aber für Leute, die eigentlich in dem kleinen Provinzen so wohnen, ich glaube, man konnte das schon erspüren, weil die Leute, die ihn so gefolgt haben, waren auch so viele. Und ich glaube, ich selbst denke, er, er kann auch ein bisschen weitergeben, was eigentlich auch viele kleine Regionen immer so gesagt haben oder erlebt haben, die normalerweise nicht immer so weitergegeben wurden. Mhm. Er kommt aus einer kleinen Region in Tachamarca. Er kam auch so von diesem äh, Verteidigungssystem, das wir auch schon früher so hatten in dem Zeit von dem äh, Terrorismus. Oder kann man so sagen, äh, ja, Terrorismus, genau. Und deswegen äh, fand ich äh, ganz gut, dass er jetzt dabei ist. Aber ich hoffe, dass er auch so äh, mehr Achtung auch so auf äh, vielleicht die Leute, die ihn auch so begleiten äh, aufpassen, ne? dass, dass er ja vielleicht äh, mehr von den Leuten den Hintergrund und auch so die, die Interessen vielleicht noch deutlicher äh, erfahren kann, bevor äh, er Entscheidungen trifft.
0: Ja. Ah, okay. Genau. Und ähm, spielt dabei seine, seine linke Positionierung eigentlich eher dann eine untergeordnete Rolle und es ist viel, viel relevanter, woher er kommt und äh, welche Identität er eigentlich vertritt?
2: Ja, da gibt es, glaube ich, eine, ein großes Problem. Ich weiß nicht, ob du etwas schon über unsere Geschichte gelesen hast, aber in der 80 und 90er hatten wir so eine starke kommunistische Bewegung, kann man so sagen. Und auch so, die auch auf den linken Parteien so sich geeinigt hat und so weiter, ne? das hat so Peru kaputt gemacht mehr als zehn Jahren. Ich glaube, da kam auch äh, der, dieser die, ja der, der Präsident damals Alberto Fujimori. Ich, ich glaube, da war so eine 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 Konflikt, ich wissen weiter, aber das hat auch so viele viele gestorbene Leute auch äh, am Ende so mitgebracht. Ne? Und ich glaube, vor allem die Leute in Provinzen, ich rede jetzt so für Huanuco, Ayapucho, Huancayo, Huanca Belica, das sind kleine Regionen, ich komme auch von einer von diesen Regionen, die auch so viel gelitten haben.
0: Mhm. Und man
2: will das nicht wiederholen. Deswegen, wenn jemand das mich so fragt jetzt gerade, ich bin nicht auf der linken Partei so äh, sozusagen einverstanden, weil auch wenn das so auf der linken Partei so viele eine Lösung so wäre, für mich war das nicht so. Oder diese kommunistische Partei auch in Peru hat auch nicht so viel geholfen und das war ein bisschen schwierig, das so zu trennen. Wo ist die Grenze, ne? Wo bleibt einfach eine äh, linke Bewegung und wo beginnt so äh, diesen Prozess, um wirklich auf den anderen Seite so zu gehen? Kommunismus, aber ein Kommunismus, der vielleicht noch äh, schlimmer ist, als, als vielleicht, was die Sache, was den, den rechte äh, der der Seite so macht. Ne? Und da gibt es so viele Konflikte, glaube ich, noch oder, oder Verletzungen in, in Peru. Deswegen, äh, jetzt ist ein bisschen so die Ängste. Die Ängste sind so gekommen, als, äh, Pedro de Castillo so ge äh, gekommen ist, weil irgendwie er in ihre Meinungen oder Positionierungen auch ein bisschen so in diese Richtung so geht, Linkpartei oder Sozialismus vielleicht noch ein bisschen da. Ja, aber wie gesagt, die, die Grenzen sind ein bisschen schwierig, das so zu trennen. Die Leute haben Angst, dass er irgendwie auch noch weiter unterstützt oder noch irgendwann äh, diese kommunistische Partei unterstützt. Und das ist, wo eigentlich wir, ich bin auch Teil davon. Ich habe auch Angst. Nicht? Ich würde mich freuen, wenn er so immer noch bleibt mit diesem Konzert, was er auch in Cajamarca vielleicht noch weitergegeben gegeben hatte, die Stimme für die Leute, die bis jetzt noch nicht gehört wurden. Aber würde ich mich auch immer so äh, auch, äh, freuen, wenn irgendwie auch er nicht so viele Leute so nimmt in den in dem Partei, wo eigentlich auch so in dieser Richtung so gehen, so radikal. Diesen äh, radikalen Kommunismus oder linken Parteikommunismus äh, damals in den 80er oder 90er, hat wirklich kaputt gemacht, die Leute da. Ne? Und jetzt, äh, wir haben noch nicht darüber so geredet. Die Leute von meiner Generation, in Guanico sind viele so gestorben, ich glaube, in Ayacucho genauso vielleicht noch mehr. Es sind nicht so viele Leute von meiner Generation, die im Leben sind wegen äh, Terrorismus. Ne?
0: Mhm. Und
2: deswegen, diese Verletzungen stehen da noch. Und jetzt mit Pedro Castillo ist noch nach Korge -ge gekommen. Und man entwickelt schon ein bisschen, ja, ich, ich wenn ich so auf diese Position mich erstelle, ja, ich finde ihn ganz gut, weil eigentlich einer auch so äh, repräsentativ dabei sein kann mit etwas, was ich auch kenne. Aber gleichzeitig muss ich auch so nachdenken, ja, wer kommt da hinter ihm? Ist wirklich auch eine Person, die vielleicht auch denkt, Sendero Luminoso oder den Linke oder die Kommunistische Partei, was damals in Peru war, eine gute Lösungsansätze sein konnte und so weiter. Deswegen, man muss da ein bisschen aufpassen. Ne? Und Das ist, glaube ich, ein bisschen ein Prozess auch selbst für uns und wirklich auch so in diesem Prozess nochmal da reinzukommen und auch die Verletzungen so zu verarbeiten, was es vielleicht nicht ganz gut so gekommen ist und so weiter. Und das, das war ein bisschen komisch, weil du, du siehst da die Diego, ne, was eigentlich die, die Tochter von Alberto Fujimori ist, mhm. und dann Pedro Castillo auf der anderen Seite, die auch so die Neigung auf den linke Partei oder diesen linke Partei so irgendwie so gezeigt hat, aber mit dem mit dem äh, Hintergrund vielleicht noch von vielen Gerüchten und so weiter, dass es auch so vielleicht äh, Richtung Sendero Luminoso oder diesen kommunistischen Parteien so geht. Und für mich war nochmal diese Geschichte vor 20 Jahren oder in äh, 1985 oder 90, äh, 1990 nochmal in Kopf zu haben. Da war Fujimori gegen äh, diese äh, kommunistische Ideologie. Und gleichzeitig jetzt äh, 2021 kam Seiko gegen Pedro Castillo, die auch so in der dieser linken Seite ist, aber wie gesagt, mit diesem Hintergrund noch. Ne? Und das war ein bisschen, ja, das war so wie eine Wiederholung von der Geschichte. Und vielleicht gibt es die Möglichkeit, um zu gucken, wo sind die Grenzen, was wollen wir eigentlich als Peruaner und was wollen wir eigentlich nicht. Und wo sollen wir vielleicht noch etwas verarbeiten? Die Regionen, die ich ja so genannt habe, Ayacucho, Guanucco, Huancabelica, Huancayo, haben wir nicht so viel darüber so geredet. Mhm. Haben wir nicht so viel darüber geredet. Und ich glaube, das wäre vielleicht die Möglichkeit, ein bisschen darüber uns zu unterhalten und zu gucken, was wollen wir nicht, dass wir das wiederholt und so weiter Und
0: ähm also quasi auch ein, ein Heilungsprozess innerhalb äh, der okay. Bevölkerung und ähm, also Castillo schlägt ja vor, ähm, dass es eine verfassungsgebende Versammlung geben soll, also ähm, ähnlich wie der Prozess, der in Chile angestoßen wurde. Siehst du das als Chance dafür?
2: Ja, das wäre so eine gute Möglichkeit, aber bevor das kommt, ich glaube, muss das klar da erstmal so erläutern. Ne? Ich glaube, jetzt gerade etwas so zu machen, wäre das so ein bisschen äh, gefährlich so sein. Ne? Weil, wie gesagt, für die Leute, ich zum Beispiel in meiner Position oder wenn ich auch mit meiner Familie, mit Freunden oder mit anderen Aktivisten da in Peru so rede, die auch so einverstanden sind, dass er dabei ist ist einfach nicht so klar, wo sind die Grenzen von ihm. Mhm. Ne, und wenn die Grenzen da stehen, wieso nimmt er vielleicht Repräsentanten aus diesem äh, Terrorismusgeschichte? Ne, und wenn er das nicht so klar für die Leute da stellt, wenn irgendwie eine neue Verfassung so kommt, diese Verfassung konnte auch so kommen, immer ohne ohne Vertrauen. Und ich glaube, da ist ein bisschen ich weiß, dass Chile das schon äh, gemacht hat, aber ich glaube, ohne diese Grenzen irgendwie erstmal das so klarzustellen, man wird auch immer noch äh, unsicher umgehen mit diesem Verfassung. Vielleicht, ja, kann man das akzeptieren, aber Vertrauen von der Bevölkerung irgendwie so zu haben, um das so zu machen, ist auch andere Sache. Ne? Ich, das wäre so zum Beispiel, ich gebe dir schon, äh, unterschiedliche, unter, unterschiedliche Regeln, aber ich habe noch nicht mit dir so geredet, was, was werden wir eigentlich so machen, was will ich auch so machen und was nicht, auf jeden Fall nicht. Wenn das so für mich klar ist, kann ich auch so vertrauen auf deine Gesetze, ne? aber wenn nicht äh, ist immer noch, äh, auch wenn das, wenn er so sagt, dass das ist eine, eine gute Lösungsansatz und so weiter, werde ich mich noch nicht so vertrauen. Ich glaube, da fällt noch mehr Aufklärungsarbeit, mehr Deutlichkeit, mehr Erklärung, was er eigentlich, äh, was er eigentlich machen will mit ihre, ja, mit dem Kommissar vielleicht wieder auch zusammen mit ihm und so weiter. Weil wie gesagt jetzt die Grenzen da so ganz genau so zu definieren ist immer unklar. Eine neue Verfassung kann so ganz gut etwas äh, Neues so kommen lassen und so weiter aber wenn nicht, äh, da gibt es auch äh, Risiko oder Probleme, auch so, dass vielleicht auch in dem Gesetzbuch, in dem Gesetzbuch anders, äh, die Gesetze auch anders formuliert werden konnten und ja, wie gesagt, die, die diesem Vertrauen ist nicht so, nicht so, ich glaube ich weiß, dass es nicht immer so ist, dass man so 100% vertrauen kann, aber zumindest, dass man weiß, auch auf welchem Weg so geht, glaube ich, würde ich mich freuen, dass wir uns auf diese Zeit so warten Jetzt ist es so ganz früh. Ich glaube, es ist noch nicht ein Monat, dass er da ist. Ja, das stimmt. Deswegen, ja, das braucht noch einen Prozess, bis er dahin geht. Man, man man, wartet auch noch, was den Kongress aussagt wie viele Leute oder da im Kongress werden sie auch äh, in arbeiten lassen oder nicht, weil sie haben auch das Leben so kompliziert, so viele Präsidenten so gemacht wegen Korruption und so weiter. Deswegen glaube ich, wenn irgendwie das kommen, wahrscheinlich wäre das so in sechs Monaten, äh, ein Jahr, wenn ja erstmal so ein Plan so, dazu kommen.
0: Und und dann wahrscheinlich auch Leute, die das dann in den Regionen einzeln vorstellen quasi, ja? Also also wenn du sagst, es fehlt eine Kommunikation und Vertrauen, dann wäre es ja zum Beispiel auch sinnvoll, mit den Menschen vor Ort zu reden, direkt zu reden und sich auszutauschen.
2: Ja, ich, ich würde mich freuen, wenn irgendwie wir so eine Verfassungsbuch schaffen, so wie in Bolivien oder in Ecuador. Ich sage nicht, dass die Präsidentin da besser sind. Aber äh, das ist einfach eine plurinationale Verfassungsbuch, ne? wo auch eigentlich die indigenen Völker äh, eine Repräsentativität auch haben konnten oder eine Vertretungskomitee oder irgendwie etwas so in dieser Art. Weil da wären wir auch so unabhängig von Pedro so, de Castillo auch so sein und selbst auch da uns äh, unsere Meinung so sagen, es äh, würde uns auch so vielleicht besser umgehen. Sachen, was die Leute auch so
0: wollen, oder Das klingt sehr gut nachvollziehbar. Ja, wir werden das auf jeden Fall beobachten. Lateinamerika ist ja immer einer der spannendsten Kontinente, was politische Entwicklungen angeht. Ist natürlich eine auf jeden Fall eine spannende Wahl und auch diese Spaltung der Gesellschaft mit einem so knappen Ergebnis ist. Ja. Also ich meine, wir reden überall von gespaltenen Gesellschaften, aber, aber äh, die peruanische ist äh, mit diesem Präsidentschaftsergebnis, was ja tatsächlich in den, wo nur 44.000 Stimmen den Unterschied geben, das ist ja wirklich krass einfach. Ähm, ja. Wir haben vorher im Podcast schon ähm, habe ich mit äh, Rob äh, über die aktuelle Klimakrise geredet. Und äh, da du ja dich auch in diesem Bereich engagierst, wie sieht es denn in Peru zurzeit aus? Wie, wie geht es Peru mit den aktuellen Entwicklungen, mit der Erderwärmung?
2: Da ist ein bisschen äh, schwierig. Ne? Die, da muss ich auch ehrlich so sein, es gibt so viele Regionen, die auch abhängig von dem... Äh, Produktion oder von der genau von, dem, von der mhm. der Minerproduktion so abhängig sind. Ne? Da zum Beispiel äh, ja Mineralien und so weiter. Legal und illegal sind viele, ja. die abhängig von diesen Ressourcen von dem Aktivismus. Ne und manchmal ist das so, man kann auch so mit einer gute Idee dabei so kommen. Aber weil die, die Lösungsansätze oder die Alternativen auch nicht so viel Unterstützung von Regierungen so haben, das macht auch die Arbeit schwierig. Zum Beispiel, ich kann auch so ein gutes Projekt vielleicht im Bereich äh, Klima so machen, in Kanan und irgendwie eine, so zu sagen, ein, 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 vielleicht eine Lagune äh, sauber so zu behalten und irgendwie etwas so machen. Da gibt es nicht so viel Unterstützung von der Regierung und andere Sachen. es fehlt auch so äh, diese Sensibilisierungsarbeit bei den Bevölkerungen. Ich meinte nicht nur äh, Hauptstadt, sonst auch die indigenen Gemeinden stehen auch da drin. Deswegen ich äh, jetzt so, wenn wir jetzt so darüber so reden, ich würde gerne, dass es auch ein bisschen diese romantisiert und auch so, äh, ein bisschen kritisiert wird, weil eigentlich sind die viele Kommune die oder indigene Kommune oder indigene Gemeinde die einfach äh, das nicht so äh, ich glaube nicht so sensibel genug gehen so was mit Müll umgeht ne? und, und da, ja dabei da da finde so auf dem Berg äh, steht so komplett Müll auf der Straße und normalerweise ist immer so, kommen immer diese Stereotypen. Nee, nee, die indigene Gemeinde gehen ganz gut mit der Natur. Sie sind die Experten und sie, sie, sie schützen das und so und so weiter. Und das ist nicht immer so. Das ist nicht immer so. Und jedes Mal wird das weniger, weil äh, solche Regionen manchmal werden auch so Tourismusbereiche. Ne? Dann kommen auch so viele Leute, manchmal in manche Städte geht es auch so dass diese äh, indigene äh, Communities mehr als so gesehen werden. Und selbst machen sie das auch so kommerziell. Ne? Aber es gibt auch auf der anderen Seite manche Community die immer noch äh, darauf so achten oder noch äh, die Lagunen äh, so schützen und so weiter. Wir sind sehr, sehr unterschiedlich. Aber äh, was ich so erlebe, ist, dass auf jeden Fall es fällt noch mehr so Sensibilisierungsarbeit, Aufklärungsarbeit, was eigentlich passiert und so weiter. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen äh, schwierig, auch, das so zu, zu trennen, zum Beispiel im Vergleich mit Deutschland, weil manche Phänomene werden auch so naturalisiert in, in Peru zum Beispiel die ernabine kommen immer in eine in eine bestimmte Jahreszeit und wenn das so immer, immer so kommt, ne, die Leute denken ja das mhm. ist normal dass es etwas hier kommt. Jetzt kommen mehr, aber die Leute denken auch ja das ist ein Teil davon. Es gibt keine Reflexion und so zu sagen, leute jetzt kommen mehr und das das hängt von etwas ab, ne? Und wenn man auch so äh, diese Sensibilisierungsarbeit machen will und so weiter, gibt es auch nicht so viel äh, Möglichkeit, das so zu machen, wegen des Geldes, wegen der Zeit. Manche haben auch keine Interesse und das ist manchmal traurig. Ne? Wenn jemand so organisiert, so, du ladest die Leute da ein, manche gehen, um nur so zu essen und so weiter, aber so Kompromiss so zu schaffen, ist ein langer Prozess. Man braucht auch viel Zeit, man braucht viel Zeit, man braucht so viel Begleitung noch dabei, so zu sein. Und manchmal ein Projekt, das vielleicht so gesagt hast, das würde so dauern, zwei, drei Jahre, wird wahrscheinlich fünf Jahre so dauern, wenn man, so, man äh, Erfolg sein werden will.
1: Deswegen glaube
2: ich, diese Aufklärungsarbeit fällt auf unsere Seite. Die Peruaner sind auch so verantwortlich dass es so kommt. Auf der anderen Seite steht, dass wir auch viel Abhängigkeit haben über diesen Ressourcen. Peru hat die mehr, mehr, mehr ähm, Einkommen oder hat äh, Geld zur dank dieses Extraktivismus. Äh, und, und eine Abhängigkeit, irgendwie Unabhängigkeit zu schaffen, ist auch sehr, sehr schwierig für Peru für unsere Regierung, weil da in einer Mine steht die Investitionen nicht nur Peruaner. Per Peru ist wahrscheinlich 6% oder 10% so, ähm, vielleicht als investisor Da die Mehrheit von Investitionen kommt so von Kanada, USA, Deutschland oder andere Länder da in, in, hier in Europa oder die Internationale Bank. Und das macht es schwierig, auch die Arbeit da in der Regierung, auch wenn irgendwie jemanden so kommt, gute Idee, weil vielleicht konnte das so sich ergeben, dass eine mhm. Präsidentin wirklich etwas so machen will. Und irgendwie äh, der Internationalbank äh, sagt, die Peru schuldet vielleicht, ja, kann man so sagen, 10 Millionen äh, Euro äh, und ihr konnte das nicht bezahlen, aber es hat sich auch zu bezahlen, wir geben euch mehr Zeit. Aber lass bitte meine Investitionen da reinpacken so und lass mich da arbeiten, wie ich das will. Gib mir Freiheit. Und das mache ich schwierig. Das mache ich schwierig, die 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 Sachen, ne? Und ich glaube, ich kann ich kann auch nicht so ganz gut bestätigen wer, äh, wer wer von unserem Präsidenten vielleicht anders machen wollte in der Suche mit äh, Schuldgefühl oder ja Schulden, was ich ja so hatten. Mhm. Nicht nur Schuldgefühl, sonst auch Schulden. Aber eigentlich das System ist so groß, dass das manchmal nicht nur äh, abhängig von Peru bleibt. Sonst das ist wirklich auch abhängig, was äh, Kanada, USA, Europa auch so sagt und was auch Europa auch so macht. Ne, weil Europa konnte auch so viele Projekte zu machen, soziale Projekte in Richtung Klima oder auch ne, Europa konnte auch so ganz gut so reden über äh, diesen SGB-Ziele und so weiter. Aber es sind Ziele, die einfach in, in einer Utopie so bleiben, weil ich kann das nicht applizieren in, in, in Peru. Ich kann einfach das nicht so einsetzen, wie man das hier äh, formuliert. In meiner Region zum Beispiel, das würde das nicht gehen. Auf jeden Fall nicht. Das macht so schwierig, die Arbeit, weil ich glaube, die Lösung muss auf jeden Fall auf eine lokal- oder regionalen Ebene so gehen und vielleicht noch mit äh, Verständnis, was auch dazu bereit sind, äh, die anderen Länder, nicht? so wie Kanada, USA oder oder Deutschland. Und wirklich da Investitionen so zu, vielleicht nicht mehr da dort so zu haben oder vielleicht andere Alternativen da einfach so präsentieren, weil manchmal ist lächerlich was auch die Klimakonferenzen so machen, weil ich war auch da und da habe ich mich einfach so gefühlt als Teil von diesem von dieser Struktur. Nee, das ist jetzt so mehr als äh, Loyalität vielleicht, ja, andere Leute da zu treffen, mhm. Kontakte so zu vermitteln und so weiter, aber so Lösungen an kommen auch nicht. Nee? Und die andere Sache ist, selbst die Leute, die das organisieren, sind auch involviert und um diesen Aktivismus weiter in Lateinamerika zu machen. Ich rede jetzt so im in, in Besuch auf Kolumbien nicht? und vielleicht noch andere Länder da in Afrika, nicht? wegen diesen äh, Elektroautos und so weiter. Jetzt muss auch auf jeden Fall die Zukunft so sein, aber gleichzeitig man überlegt sich auch nicht, ja, woher kommen so die Ressourcen. Und jetzt im Besuch auf diesen lieferkette gesetzt, da würde ich mich freuen, wenn das auch so irgendwie wirklich so kommt. Aber das ist auch so die Frage, werden auf jeden Fall alle Unternehmen das so äh, wirklich äh, durchmachen oder werden das auch nicht machen? Und ich glaube, das ist auch eine Aufgabe, die nicht nur auf die, die Seite in Europa so bleiben soll, sonst auch in Lateinamerika. Weil wenn das auch nicht äh, irgendwie einigermaßen vielleicht auf eine gleiche Stand, sowohl in, in, in Lateinamerika als auch hier in Europa so kommt, werden wir nicht so zusammen nach vorne so gehen. Nee, ich meinte nicht nur so, äh, ich mache so wie eine, ein Gesetz, die einfach so für alle gültig ist, sondern vielleicht ein Gesetz, wo, wo jedes Land auch anpassen kann, in Besuch auf ihre Geschichte oder ihre Ressourcen oder irgendwie ihre eigenen Alternativen irgendwie mhm. so zu entwickeln und das so zu schaffen. Deswegen glaube ich, Klima in, in Peru braucht auf jeden Fall noch mehr Aufklärungsarbeit, noch mehr Dekonstruktion, weil es ist lächerlich, was ich dir so sagen wollte, aber viele, 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 viele Jugendliche wollten irgendwie Ingenieur werden und da in einer Mine arbeiten. Warum? Weil da ein Ingenieur kann so besser, ganz gut so verdienen, kann alles so haben. Und ja, ja die, die Jugendlichen irgendwie wollten das auch. Ne, Es gibt nicht so viele Leute, die vielleicht anderen Ber Beruf so machen wollten. Wir du Aktivisten. Das will niemand machen, weil die Risiko für Aktivisten ist sehr, sehr, groß. Und das das ist, was ich auch so denke, was macht auch die Regierung und andere, vielleicht äh, Ausbildungen oder Weiterbildungen vielleicht in dieser Richtung so gehen konnten und auch etwas so besser schaffen konnten. Weil die indigenen Gemeinden, ja, jetzt gerade gibt es Korruption. Es gibt so viele Assoziationen, die da sind. Ich muss auch nicht so für alles so reden. Es gibt wahrscheinlich gute ich kenne auch so ein paar gute, aber sind immer kleiner. Die, die immer, die großer geworden sind, sind, sind schon in diesem Korruptionsgeschichte so gelandet. Und was kommt danach, dass selbst die Leute da in der indigenen Gemeinde auch selbst die Erd, Erdstücke so verkaufen. Ne? Und, und man muss auch so verstehen, welche Notwendigkeit haben sie. Weil ich kann das auch so verstehen, wenn irgendwie keine anderen Lösungsansätze gibt. Ich kann nicht mehr hier produzieren, ich kann hier nicht etwas äh, mehr so äh, für mein Gewinn irgendwie so schaffen, weil, wie gesagt, viele haben so unterschiedliche Sachen zu so versuchen. Ne? Erstmal Produktion vielleicht von Kartoffeln, von Kino, Kaffee oder äh, Kakao oder so etwas ähnliches. Hat das nicht so vielleicht funktioniert, weil auch in Europa man bezahlt auch nicht so viel für diesen Produkten. Ne? Und dann entscheiden sie sich, ja, dann gehen wir einfach weg von hier, weil es gibt keine Zukunft mehr. Dann verkaufen wir einfach das. Ne?
0: Mhm. Und
2: da ist einfach manchmal, wo man auch ähm, die, die Lösung anders geht. Manche nehmen diesen Teil Korruption. Ne? Ja, wir bekommen Geld von Ausland hier, um Projekte so zu machen. Machen wir oder nicht, äh, das vielleicht manchmal wie die ökonomische oder finanzielle Lage von der Gemeinde ist. Manche machen die Arbeit ganz gut. Manche entscheiden sich, das so zu verkaufen. Und auch andere Lösungsansätze von Ausland gehen dahin und um sozusagen, bleib da in deiner Kommune, bleib da in deiner Gemeinde. Aber sie verstehen auch nicht, dass es einfach das Leben da schwierig ist, wenn man auch nicht andere Alternativen so hat. Deswegen, das wäre auch vielleicht ganz gut, da einfach nicht nur so also zu sagen, ja, ihr bleibt einfach da oder äh, ihr konntet vielleicht noch mehr da äh, unterstützen in dieser Region und so weiter. Sonst auch so zu sagen, ja, welche Alternativen geben wir so also die Jugendlichen oder die nächste Generation? Weil die Jugendlichen jedes Mal haben weniger Interesse, da bei den Gemeinden so zu bleiben. Und am Ende landet sie in einer Siedlung so ein bisschen
0: wie ich. Oder... oder ich
2: so in mhm.
0: Quasi auch ähnlich wie es äh, ja in ländlichen Regionen in Deutschland ja auch ist. Ne? Also da hast du ja auch viele Jugendliche, die gerade zum Beispiel aus Ostdeutschland abwandern, weil sie dort keine Zukunft sehen und keine, ja. keine Industrie gibt und äh, keine gut bezahlten Arbeitsplätze. Und... Äh, ja. Auch da sagt man ja nicht, also doch, manche Leute sagen das, bleibt da, aber man tut nichts dafür, dass man diese Leute auch dort vor Ort behalten kann und ihnen ein vernünftiges Leben bieten kann. Wie, wie macht sich, also wie, woran merkt man in Peru besonders diesen Klimawandel? Also ist es, äh, ist es fehlendes Wasser oder sind es diese Schlammlawinen oder was ist es?
2: Es gibt unterschiedliche Faktoren. Ich selbst äh, habe ich dazu so erlebt mit Wassermangel. Mhm. Andere Sache ist die Produktion. Funktioniert nicht mehr so die Produktion von Kartoffeln zum Beispiel, ich komme aus einer Kartoffelregion. funktioniert so wie früher. Ne? Die, die, die Regenzeit kommt nicht so wie früher, jetzt maximal kommen in einem Jahr, maximal auch nicht. Wir haben auch zwei große geografische Phänomene, Phänomeno de la Niña y el fenómeno del Niño, mm. die immer so anders so kommen. Aber sehr stark anders, als wir vor so, so zehn Jahren so erlebt haben und so weiter. Und das macht wirklich schwierig, dass die Produktion von unterschiedlichen Lebensmitteln auch ganz gut so vorangehen kann. Die andere Sache ist auch neue Erkrankungen. Man muss auch nicht so gegen Covid so kämpfen. Ne? Gegen Covid sonst manchmal kommen auch so eine Welle von unterschiedlichen Erkrankungen. Und Erkrankungen, die vielleicht nicht so, Lepra zum Beispiel, jetzt kann ich ja so sagen, in Mexiko. Ne? Vor zehn, Jahren oder vor zehn, zehn, fünf Jahren wurde einfach so gesagt, ja, Lepra kommt nicht mehr, ist schon vorbei. Man hat schon eine, eine Diagnose und auch eine Behandlung schon ganz gut entwickelt und ist schon vorbei. Aber jetzt langsam äh, wird, sieht das nicht so aus. Oder die Serie, ne, was auch von Peru gekommen ist. Man dachte auch, ja, ist schon vorbei. Aber langsam kommen auch so solche Sachen. Und wo man auch nicht so ähm, schnell anpassen kann. Ne? Weil Erkrankungen die vielleicht, oder Bakterien, die vielleicht niemals in den anderen so waren, jetzt langsam kommen auch vorbei.
0: Sie kommen da hoch, weil es Und jetzt zu so warm, äh, genau, warm genug das ja. ist. Ja, okay. mhm. ja,
2: genau, das, das war einfach die Regierung, nicht für manche äh, Bakterien. Und jetzt gerade kommen so äh, schnell so nach oben. Und selbst die Ärzte haben sich nicht so vorbereitet, um das so zu sehen, weil das war nicht so typisch. Ne? Und jetzt kommt das auch. ne Und ich glaube, das wird auch wahrscheinlich in, in Europa irgendwie das so kommen, weil die Bakterien und solche Erreger äh, sind immer so manchmal auch in Luft oder die Bewegungen, von denen es geht so schnell und wenn man das auch noch mit dem Klima äh, vergleichen will, ähm, es ändert sich nicht nur Klima. Es ändert sich auch ständige äh, Faktoren umherum und vor allem auch äh, die Menschen. Die Menschen ändern sich auch. Ne? Mhm. Manche nennen das so dass als, als Prozess, manche auch nicht. Ich glaube, wir können das so zusammen als eine eine Möglichkeit, um wirklich so zu denken, was haben wir so als Menschheit so geschafft, was sollen wir ändern und so weiter gemeinsam. Aber manchmal wegen diesem Egozentrismus ist es einfach schwierig, da rein so zu kommen. Auch wenn das so okay, geht mit Klimaaktivismus oder Klimabewegungen, da geht das das fällt noch, diesen Kommunikationsprozess besser so zu schaffen. Und ich glaube, wir sind noch in dieser Phase. Wir haben noch nicht gelernt, uns ganz, ganz gut so zu kommunizieren, sowohl in Peru als auch hier in Deutschland. Ich glaube, da müssen wir noch arbeiten und wahrscheinlich wird das noch eine Generation oder zwei Generationen kosten. Aber immerhin, dass wir schon anfangen, sagt schon etwas. Ne?
0: Ja, Dann, Amanda, dann danke ich dir für dieses sehr interessante Interview und ich wünsche dir eine gute Reise nach Peru.
1: Dankeschön, Andreas. Vielen Dank auch. Ja, super, das war super interessant. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass wir auch mal so einen sehr direkten Blick aus der Region bekommen haben, die ja nicht immer ganz leicht zu bekommen ist.
0: Ja. Und ich möchte enden auf jeden Fall mit meiner guten Nachricht und äh, nach diesem äh, die First-Thema und äh, dem äh, nach Lateinamerika Schauen wir jetzt in der guten Nachricht äh, auf den afrikanischen Kontinent und zwar ist eins der nigerianischen äh, Schulkinder, die vor sieben Jahren von Boko Haram, der islamischen Terrorgruppe, entführt wurden, wieder zurück nach Hause gekommen. Und ich muss sagen, ich finde das ist doch ähm, eine sehr, sehr gute Nachricht für Sie und für all die Menschen, die... Ähm, manchmal schon die Hoffnung aufgeben, weil ihre Liebsten aufgrund von TerroristInnen oder von Klimakatastrophen oder aus anderen Gründen verschwunden sind, dass es doch noch manchmal Hoffnung geben kann.
1: Andreas, das ist dann genau. du, du hast quasi direkt an dich einen Aufruf zur Hoffnung äh, gegeben. Denn du warst ja vor in unserem Klimakrisenteil dann doch relativ hoffnungslos. Äh, vielleicht gibt dir das jetzt doch, doch ein bisschen den, den Schwung, sozusagen äh, ein bisschen mehr Zuversicht zu haben.
0: Ja, voll. Ähm, ich würde mal den Namen noch, äh, weil ich finde, das können wir ja auf jeden Fall, die Person können wir ja würdigen, die äh, sieben Jahre bei Boko Haram überlebt hat. Und okay, zwar voll. ist das Ruth Naglada Mpogu. Eine Nigerianerin, die nach sieben Jahren wieder bei ihrer Familie ist.
1: Ja, ich wünsche ihr alles Gute Sicher. und ich wünsche dir auch alles Gute, Andreas. Und wir hören uns nächsten Monat ich, wieder.
0: Ja, ich wünsche dir auch alles Gute und ich freue mich auf Nächsten Monat auf eine neue Folge Teller und Rand. Bis dann. Bis dann. Wie immer, wenn ihr Feedback habt, gebt uns per podcast at